0: السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته لا زال حديثنا في وظائف زمان الغيبة وإنما أقول وظائف في أن المؤمن الموالي المُنتظِر المُعتَقِد بإمام زمانه لا بد وأن يعرف تكليفه أنتم تعرفون في عالم الحروب قبل الذهاب إلى جبهة القتال القائد يجتمع مع مجموعته ويبين لهم الوظائف وإلا لو أن كل جندي قام بهجوم هنا وهذا قام بهجوم هناك لا يتحقق النصر في هذا المجال فنحن في زمان الغيبة نعتقد أن هناك إمام هذا الإمام له علينا حق الطاعة له علينا حق الولاية هو من ذريه النبي صلى الله عليه واله وسلم ونحن مامورون بمودته ومن هنا لزم علينا ان نعرف تكليفنا تجاه هذا الوجود الشريف الذي يدعو لنا في زمان الغيبه وهنيئا كما قلنا في حديث سابق لمن دعا له امام زمانه بالاسم من وظائف زمان الغيبه لو جعلنا خطب الجمعه في طوال السنة حول وظائفنا في زمان الغيبة لكان الأمر في محله حديث استراتيجي حديث عملي حديث ميداني يتعلق بإمام حاضر حي وله ثمرة عملية أنا دائما أقول لإخواني والخطباء لزملائي من العلماء الكرام الحديث النافع هو الذي يترجم من الباب فما بعد وإلا حديث نظري اكاديمي اصطلاحات فلسفيه وعرفانيه وغيرها ولا يحرك في الحياه ساكنا هذا الحديث لا ثمره له ماذا نفعل في زمان الغيبه في كل اسبوع نذكر وظيفه وظيفتين هذا اليوم ايضا فيما تبقى من الوقت نذكر ان شاء الله وظيفتين او وظيفه حسب ما يسع الوقت من وظائف زمان الغيب أخواني التكافل الاجتماعي المؤمن نظرته للوجود نظرة متميزة هذا التعبير لو أنه لم يصدر من المعصوم فكان التعبير غريبا مشازا ولكن المعصوم هو الناطق باسم رب العالمين المعصوم في الواقع عند القرآن عندما يقول انما يتكلم عن الله عز وجل انظروا الى هذا التعبير حقيقة هذا التعبير لو جعل في قاعة الأمم المتحدة لكان الحديث ينفع الجميع على اختلاف أديانهم الخلق الخلق عيال الله كيف يقال فلان عيال فلان بمعنى يعولهم بمعنى يتبنى شؤونهم وانتم تعرفون في ليله العيد في زكاه الفطره يقولون لو كان الضيف يعد من عيالك يجب عليك ماذا دفع زكاه الفطره الخلق كلهم عيال الله انفعهم او اقربهم الى الله عز وجل انفعهم لعل بهذه المضامين لعيال الله عز وجل إذا نظرنا إلى الناس بهذا المنظار في الواقع تتحول عملية التفاعل الاجتماعي مع الغير أولا التحمل هذا الخلق هذا عيال الله هذا منسوب إلى الله عز وجل فإن بدرت منه هفوة المؤمن يتحمل قلنا لإخواني دائما وأبدا في علاقاتكم الزوجية الأسرية الاجتماعية في مقبل عمل دائما انظر إلى الشق النوراني من الطرف المقابل الزوجة اليوم أساءت التعامل معك رفعت عليك صوتها ولكن انظر إلى إيمانها إلى عبادتها إلى عفتها لها نقاط إيجابية في الحياة وبتعبير علماء النفس لا تنظر الى النصف الفارغ من الكأس بل انظر الى النصف الممتلئ كأس فيه نصف ماء هناك نصف فارغ وهنالك نصف ممتلئ لماذا تصف دائما النصف الفارغ؟ لماذا تذكر الزوجه والغير بنصفها الفارغ اذكرها بنصفها الممتلئ فإذا الذي ينظر إلى الخلق على أنهم عيان الله عز وجل في الواقع يتسع صدره لهؤلاء وهذه سمه النبي صلى الله عليه واله وسلم تعامله مع اعتى الكفار في زمانه اهد قومي الى اخره تحمل منهم ما تحمل هذه ثمره الاعتقاد بان الخلق عيال الله من ثمار الاعتقاد في الواقع افتد النواقص الاجتماعيه ليس الأمر كونوا إخواني جيدا في هذه النقطة ليس الأمر محصورا دائما في بذل المال حتى الإنسان يقول ليس عندي مال زائد أو ليس هناك من أعطيه مالا حقيقة من النعم الكبرى في هذا البلد نعمة تشكر عليه يشكر عليه رب العالمين ان الانسان اذا اراد ان يجد فقيرا لا بد وان يبحث ولو اجمالا الامر يحتاج الى بحث فقد تقول ان الفقير الشرعي بالمعنى الدقيق قد لا نجده او انت انسان لست في مستوى الانفاق على الغير او تعلم ان من افضل صور الانفاق المجاني وانا اعتقد ان زخم هذا العمل واعني بالزخم الدفع، قوه العمل عند الله اشرف بكثير من المال الذي تدفعه، وما هو في الواقع جبر الانفس المنكسره، مؤمن ثري قد يكون له ما له من الاملاك ساكن في قصر، وبالفعل انا زرت بعض الاخوان بيوتهم تشبه القصور او هو في الواقع هي قصور ولكن لا يكاد يستسم انسان مليء بالهموم من راسه الى قدمه هذا الانسان اهل تصدق هذا الانسان بتعبير الدارج يكسر الخاطر هذا الانسان عليك ان تدعمه نفسيا عنده مشكله في حياته من صور التكافل الاجتماعي ان تبحث حولك عن القلوب المنكسره ولهذا المؤمن عندما يريد ان يزور احدا له اولويات، نحن عادة عندما نرتب الزيارات للاشخاص نذهب الى من نرتاح اليه، من لنا معه عمل، انسان موظف له رتبه عاليه في الوزاره، نزوره في الاسابيع في ديوانيته، لعله في يوم من الايام نحتاج اليه، فنقول انا الذي كنت ازورك في سنوات كذا وكذا. جدول الاولويات زر من تتقرب به، إلى الله عز وجل قلب منكسر أدخل عليه السرور ولو انا كن معي جيدا قد الإنسان يزور إنسان عند مشكلة مع زوجته مشكلة عميقة ولكن على الأقل هذه الليلة تدخل عليه السرور أحد العلماء هو صرح لي قال فلان أنا أعرف العالمين وكلاهما حقيقة يقتدى بهما يقول فلان ذكرني قال فلان العالم في ليلة من الليالي زارني إلى الصباح وهو يتكلم معي بالكلام المضحك المرطب ولعل في تلك الليلة ما صلى صلاة الليل لماذا يقول حتى يدخل علي السرور كنت مهموما عندي مشكلة فبقي معي لعل إلى قريب الصباح وهو يتكلم بالكلام المريح يتقرب إلى الله عز وجل في ليلة من الليالي بإدخال السرور على أخيه ولو بإكثار المزاح بدلا من صلاة الليل. نعم المؤمن هكذا آه سمعتم مني لعل البعض سمع مني أنه نحن عشاق العبادة، البعض منا في أفضل التقادير من عشاق العبادة وهذا خطأ. ليس المؤمن من عشاق العبادة. غير المؤمن من عشاق الهوى والشهوات هذا لا كلام لنا معه المؤمن المثالي ليس من عشاق العبادة وإنما من عشاق العبودية فرق بين العبادة وبين العبودية في يوم جمعة وأنت من مواضبي صلاة الجمعة وقلبك يحترق لأن تكون في صفوف المصلين ولكن ترى الزوجة في حالة نفسية كئيبة تقول يا رب أصلي في المنزل وأجلس بجوارها لأن هذه مقتضى العبودية نفسي تقول تعبد اعبد الله في المسجد ولكن الله عز وجل يقول لي اجلس في المنزل وكن عبدا لي وظيفتك الآن في هذه الساعة في هذه الجمعة أن تكون بجوار هذه المسكينة فعليه نقول إخواني التواصل الاجتماعي بمعنى ادخال السرور على الأنفس وإخواني إذا أردت أن تهدي إنسانا البعض منا. يقول فلان منحرف فلان بعض الأخوات المؤمنات يقاطعن غير ذوي الحجاب الشرعي أو تعلم أن هذه المواقف زيارتك له في المستشفى ادخالك سرورا على قلبه مقدمة لأن تدخل إلى عقله إلى فؤاده الكلمة الطيبة منك في ذلك الموقف يدخل في أعماقه هذا ثانيا وثالثا من آثار التواصل الاجتماعي في الواقع رفع المستوى الفكري والاعتقادي والشرعي لدى الغير بعض العلماء له كلمة جميلة يقول المؤمن لا يجزم على الله عز وجل بدخول الجنة بعض الناس يرى إلى حياته هو من حمائم المسجد لا يفوت حجة يقول ذهبت إلى الحج أربعين سنة بارك الله فيك لا يفوت تخميساً ردا للمظالم دفعا لمجهول المالك صدقات جارية وغيرها يقول يعني بعد ذلك أخاف من أي شيء واجباتي أديتها المحرمات لم أرتكبها أقول مهلا مهلا كيف تجزم على الله عز وجل وهنالك امر هذا الامر في الحياه اخواني من موجبات التشويش والخوف في عائلتك في محيطك العائلي كلهم عدول هنالك هفوات اجتماعيه هنالك حجاب غير الشرعي بعض الاباء ياتي الى هذا المسجد او الامهات واقعا الشكوى في ترك الصلاه الواجبه لدى الاولاد هذه منكرات هل قمنا بواجبنا الشرعي في هذا المجال دفعا للمنكر او امرا بالواجب اذا رجعنا الى حياتنا اخواني لراينا هناك تقصير كبير في هذا المجال في الاجتماعي من هذا الجانب، هذا في الواقع الحديث عن التكافل الاجتماعي وصوره يحتاج الى حديث مفصل ولكن البناء على الاشارات واخيرا أنقل لكم في هذا اليوم المبارك يوم إمامنا الحج صلوات الله وسلامه عليه ذكرنا التكافل الاجتماعي لنتكلم عن حديث يتعلق بالذات ورب العالمين يعلمنا عندما تكلموا عن الذات الإنسان يخجل من نفسه أنه كيف سيلاقي ربه حقيقة بما هو عليه لو تكاشفتم لما تدافنتم، لما تدافنت شري اليك صاعد وخيرك الي نازل، مناجاة الشاكين اخواني التزموا بها في قنوت صلواتكم، الامام بين العابدين يقيم شكاوى ويقول شكاوى كثيرة، اللهم اني اشكو اليك نفسا بالسوء يماره والى الخطايا ميالة يشكو على عينه عينا عن البكاء من خوفك جامدة يشكو, على الشي يشكو الشيطان عدوا يظلني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي أشكو إليك قلبا قاسيا مع الوسواس المتقلبة حقيقة حديث النفس والأرواح حديث ذو شجون هذه الرواية. عن إمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه رواياته قليلة أنتم تعرفون غاب عن هذه الأمة في سن مبكرة هنالك بعض ما وصلنا من خلال سفرائه الأربعة وبعض توقيعاته الشريفة ستنهمر منه العلوم بفضل الله عز وجل عندما تفنى له الوسادة ويملا الارض قسطا وعدلا ولكن هذا القليل الذي وصل الينا لا بد ان نحفظه بين ايدينا ومن اخلص العباده لله اربعين صباحا ومن اخلص العباده هذه مناقصه من اراد ان يشترك في هذه المناقصه بسم الله مناقصه العمر صفقه العمر وصاحب الصفقه او المقترح لهذه الصفقه حجه الله على الخلق ذلك الامام الذي في الزياره هذه التعابير اخواني انا عندما اقراها انتعش بنفسي عندما نخاطبه صلوات الله وسلامه عليه السلام عليك يا ناظر الشجره طوبى وسدره المنتهى السلام عليك يا سيف الله الذي لا ينبو ونوره الذي لا يخبو صاحب هذه الأوصاف يقول هذه الكلمات النورية ومن أخلص العبادة لله أربعين صباحا ما هي النتيجة ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه البعض منا يذهب إلى بلاد الغرب إلى بلاد بعيدة شهرين يتعلم كيف يشغل جهازًا طبياً مثلا أربعون يوم الإمام يقترح عليك أربع أربعين يوم النفس بطبيعتها كسولة يا إخواني حاول أن تخدع هذه النفس تقول يا نفسي أريد منك إجازة أربعين يوما لتكوني مصداقا لهذا الحديث الشريف أولا ما قال ظهر ينبوع الحكمة ينابيع الحكمة هذه الحكمة ضالة المؤمن هذه الحكمة التي غبطها داود عندما رآها في عبد كلقمان الحكيم هذه الحكمة لا تأتي من خلال الكتب ولا من خلال الحوزات العلمية ولا من خلال الجامعات هذا العبد الفقير رأيت بنفسي في سنوات عمر الماضي قوم ليست عندهم القدرة على القراءة ولكن إنسان أمي ولكن إنسان عندما يتكلم تحب أن تبتلع الحكم من فمه يتكلم بعين الحكمة وكأنه متصل بعالم آخر نعم هذه الحكمة تعطى لمن أراد الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله بالفضل العظيم إذا الطريق إلى هذه الجائزة الكبرى أن نخلص العباد لله أربعين صباحا لا نريد أن نعقد الأمر على الإخوان الإخلاص أربعين صباحا لا يلازم دائما المجاهدة الإمام ما قال صم أربعين يوما ما قال قم الليل أربعين ليلة قال أخلص العبادة لله أربعين صباحا ولا ما نعمل أربعينيتين أربعينية تمهيدية وأربعينية حقيقية في أربعينية تمهيدية قل يا نفس اعطيك ما تريد من الحلال كل ما في هذا الكون قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قبل ان تاكل هذا الحلال قبل ان تمارس هذا الحلال قل يا رب هذا لاتقوى بها على طاعتك انتهى الامر كل اشهى الطعام قل يا ربي اكل الطعام الشهي مسميا حامدا وناويا مسميا مبسما اول الطعام وحامدا اخر الطعام وناويا ان اجعل هذا الطعام أنام الليل لأقوم صباحا لعبادتك اذهب للدوام لأكتسب المال الحلال لأغني بها عائلتي أين الصعوبة الطريق إلى الله عز وجل إخواني حقيقة طريق سهل لا أدري هذه العبارة هل هي رواية أو حكمة وعلى كلا التقديرين الأمر صحيح لم أعجب لمن نجا كيف نجا انما عجبت لمن هلك كيف هلك الهلاك هو خلاق الطبيعه رب العالمين ما يفعل الله بعذابكم الهلاك هو الامر الغريب والا نعم النجاه على القاعده فلنبدا من هذا اليوم ببركه هذا الشهر الذي فيه ميلاد المصطفى صلى الله عليه واله وسلم ونسحب هذه الاربعينيه الى شهر جمادى. حيث ميلاد ابنته فاطمة الزهراء عليه السلام بين ميلاد النبي وبين ميلاد بضعته الطاهرة هنالك أربعون يوما نحاول في هذه الأربعينية أن نغير النوايا يا ربي أقوم بهذا العمل بهذا الداعي أقوم بهذا العمل بهذا الداعي الحربي وأنا أعتقد أن هذا المقدار من أقل مصاديق من أخلص لله أربعين صباحا وانتظر بعد ذلك ينابيع الحكمة التي لا تنقطع أبدا إلهي بحق فاطمة وأبي وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل لوليك الفرج والعافية والنصر أبلغ سلامنا في هذا اليوم إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام لين قلوبنا لولي أمرك وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلاة